0: Tenemos el propósito de bendecir tu vida... ...con una enseñanza bíblica... ...somos el Centro Evangelístico Pentecostés... ...desde Caparra, Puerto Rico... ...presentando el mensaje de la Palabra de Dios... ...con el pastor Alex Dubique. la llenura del Espíritu Santo... ...gloria al Señor, el bautismo con el Espíritu Santo... Ah, ya me ponen a predicar primer libro de reyes capítulo 18 versículo 24 primer libro de reyes capítulo 18 versículo 24 la palabra de Dios lea la gloria del Padre del Hijo y la comunión del Espíritu Santo invocad luego vosotros luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré que el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego ese sea Dios y todo el pueblo respondió diciendo Bien dicho, ¿cuándo entiende que esto está bien dicho? Amén. Vamos a orar, levante sus manos arriba. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Necesitamos una unción fresca en esta mañana de parte de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, anímanos. Capacítanos, dirígenos y haz esa obra maravillosa que cada uno de nosotros necesita. Padre amado, te presentamos esta iglesia. Estamos delante de ti. Necesitamos fuego, necesitamos unción, necesitamos poder. Tenemos ahora, pero queremos más. Porque queremos hacer cosas más grandes que las que tú hiciste, Señor, como dice tu palabra. Ayúdanos a hacerte fiel. Quita de medio vuestro todo aquello que nos está embriagando. Todo aquello que nos esté robando de tu tiempo, de tu atención, de la devoción a ti, Dios mío, de la oración, del ayuno, de la entrega. Oh Dios mío, Padre amado, en el nombre de Jesús, oh de Nazaret, Padre amado, te lo pedimos en esta hora. Sabemos que tu palabra nunca retorna atrás vacía, sino que vaya hacia aquello para lo cual tú lo has enviado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias amén amén y amén, siéntese dando gloria a Dios adore a Dios adore a Dios gloria al Señor predicamos bajo el tema ¿Fuego o hielo? ¿Fuego o hielo? Eso está fácil. Eso no hay que explicarlo mucho. ¿Fuego o hielo? no pueden cohabitar juntos por eso es antes de entrar a la definición del fuego y del hielo por eso es que cuando usted tiene una gente al lado suyo lleno del fuego dice, ¿por qué se menea tanto? ¿y qué le pasa a la hermana Willa? ¿qué le pasa? ¿Qué le, qué, ¿pero qué le pasó hoy? Pero, pero porque tiene que lavar a Dios tan alto Mira, por poco me da con esa mano cuando yo me convertí. Y ya cuando llegué a esta iglesia, yo adoraba a Dios así. En la banca. Y no había distanciamiento. Y a veces que estaba al lado mío se cogía su Y yo recibí unas cuantas miradas. Pero cuando no está el fuego, a uno no le importa si lo miran mal. A uno no le importa si lo, si, si lo critican. A uno no le importa si le pisan un callo. A uno no le importa nada, porque es que el fuego. Cuando la víbora picó que al apóstol Pablo. ¿Qué hizo él? ¿Lo sacudió qué? En el fuego. Cuando alguien te señala, sacúdalo en el fuego. Cuando alguien te critique, sacúdalo en el fuego. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Oh, gloria al Señor para siempre. Cuando tengas una situación, sacúdala en el fuego y será que tu vida... Verás que tu vida será que distinta. Cuando te miren mal, sacúdalo en el fuego. Cuando el diablo te venga a atacar, cógelo y dile, Sati, te reprendo en el nombre de Jesús y tíralo que para donde a Él le conviene y sabe que va a estar para el lago de fuego que arde con fuego y azufre. ¿Fuego o hielo? ¿Qué somos? Fuego o hielo, es que yo adoro a Dios de esta manera. Pues deberías estar en la tumba de Tutankamón en Egipto, porque los muertos no alaban a Dios Ay, que cada cual tiene que su manera hermanos cuando hay fuego cuando hay fuego cuando usted ha visto un fuego en el, encendido en algún lugar el fuego que se ve el fuego nunca es invisible el fuego siempre que se ve y siempre deja uno que unas evidencias deja que unos resultados mm. ese silencio no me gustó lo importante del fuego es que el hielo no lo puede resistir porque a medida que el fuego se va acercando que al hielo lo va que derritiendo porque el hielo es un estado sólido del agua, uno de los tres estados del agua, el sólido, le pertenece que al hielo, por eso las temperaturas han aumentado la capa de ozono se ha debilitado y el polo norte, la Antártica y todos esos lugares, a relación de que las temperaturas han aumentado y los rayos del sol llegan más directamente a la tierra entonces los glaciales porales, polares se estanque derritiendo porque el fuego y el frío no pueden coexistir. No pueden coexistir. Entonces tenemos que preguntarlos en esta mañana. O somos fuego o somos hielo. Fuego o hielo la realidad es que cuando hay fuego y hielo en un mismo sitio resulta gloria al Señor para siempre que el fuego cuando se manifiesta enciende más al que tiene fuego y derrite al que tiene hielo entonces en esta mañana vamos a ver quién tiene el fuego y quién tiene hielo porque usted se enciende o se derrite toda toda la dinámica de Dios en el cielo toda la dinámica de Dios alrededor de los sacrificios tienen que ver con fuego en el cielo dice que hay un altar y dice que de allá desciende que fuego los sacrificios que fueron establecidos para poder hacer lo que Dios le agradaba uno de ellos tenía que ver con el holocausto que era una ofrenda quemada del todo en el fuego, como parte del tabernáculo estaba el altar, gloria al Señor del sacrificio, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y ahí lo que había era una cantera de, de fuego. O sea que nosotros tenemos que entender que el fuego no puede. Desaparecer de nuestras vidas. Que la iglesia de Éfeso, que significa que al diente Dios la llama a capítulo, le dice: Ven acá, tengo que hablar contigo. Tienes doctrina, te ves muy bien, está bien puestecito, la falda está donde tiene que estar. El moño está bien hecho. Sí, todo está bien. Pero tengo contra ti. Porque dice: Yo conozco que tus obras. Y tengo contra ti que has dejado que tu primer amor. Y una de las señales. De que no hay fuego es que cuando a medida que vamos desenamorándonos de Dios, a medida que nos vamos volviendo apáticos, tibios, fríos, indiferentes, el fuego que se va que apagando. Entonces, usted no me puede decir que ama a Dios y usted es un cubo de hielo no me puede decir que ama a Dios y si usted es un frigidaire no, no 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 él le dice tengo contra ti iglesia al diente tengo contra ti iglesia que has dejado tu primer amor, has dejado de aldear, has dejado de ser apasionada, iglesia, has dejado gloria a Cristo para siempre aleluya de tener ese fuego ese, ese deseo gloria al Señor para siempre que caracteriza gloria al Señor a la iglesia pentecostal porque como dije al principio la iglesia nació en pentecostés y en pentecostés el día 50 el día de la primicia el día de la cosecha lo que descendió fue fuego y estaban todos unánimes juntos en armonía y de repente de repente de repente porque habían como quinientos pero Dios, oh, gloria del Señor dice, yo no puedo derramar fuego sobre gente que no le interese. Yo no puedo derramar fuego sobre gente que no busque a Dios. Yo no puedo buscar, derramar fuego sobre gente que no alabe a Dios. Yo no puedo buscar y tirar fuego sobre gente que no le importa mi presencia. y de los 500 se fueron 50. Después se fueron 50 más. Fue en un lapso de 10 días. Jesús, gloria al Señor, resucitó. Duró 40 días mostrándose a los discípulos e enseñándoles. El día 40, él es que levantado que hacia arriba les deja unas instrucciones a los que estaban en el aposento alto y les dice oigan no se vayan de aquí no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos hasta que no sean llenos oh, con el Espíritu Santo y fuego porque si no tenemos fuego no tenemos nada no salgan de aquí porque no van a ser efectivos en lo que hagan necesitan esa unción necesitan esa revestidura que, de poder para ser testigo y se fueron se fueron y se siguieron yendo entonces el día 40 cuando Jesús es ascendido Pasan entre el día 40 y el día 50, 10 días, en esos 10 días Se fueron 380 ¿qué? personas Que dijeron yo no tengo tiempo Para estar esperando de que fuego, yo no tengo tiempo para eso Yo tengo cosas que hacer Yo tengo mi vida por delante Qué tanta santa convocación y tanta santa convocación. Yo no tengo tiempo para esto. Yo necesito me rest. Yo necesito descansar. Yo trabajo muy fuerte en la semana. Ese pastor es un vago. Mentiras. Yo tengo un trabajo. Yo nunca hablo aquí de mi trabajo. Nunca. ¿Usted me ha escuchado a mí hablar de mi trabajo? No pero lo voy a decir para que quizás digan oye, tanto culto y tanta santa convocación eso que el pastor como él no trabaja los lunes como él no trabaja el resto de la semana porque yo he escuchado a gente hablar así no aquí porque ustedes son gente santa una vez me dijo uno ah, el pastor trabaja en los muelles de la cama ¿Cómo? Y no me lo mandaron a decir, me lo dijeron en mi cara. Y yo, ¿cómo? No, 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 vamos a aclarar eso. Por la gracia, misericordia y amor de Dios, yo soy especialista certificado en prevención del lavado de dinero y antifinanciamiento del terrorismo. Y soy oficial de cumplimiento de una institución financiera no bancaria regulada por el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. Está registrada, la puede buscar. Entonces, ¿qué resulta y viene a ser el caso? Que muchas veces la gente dice: Yo no tengo tiempo para Dios, yo no tengo tiempo para buscar a Dios. Porque es que en realidad, ¿para qué tanto culto? ¿Para qué tanta cosa? No, no, no. Es que nosotros tenemos que hacer el tiempo para buscar que a dios si se convoca santa convocación una cosa es que usted quiera orar privado tiene lunes martes miércoles jueves viernes y sábado para que usted lo haga privado pero cuando el pueblo de israel se convocaba había que hacer acto que de presencia porque era un bien colectivo un bien colectivo y se mandaba la orden y díganle que si no vienen van a surgir tal y tales consecuencias Eso yo no lo puedo hacer porque después dicen al pastor me amenazó lo voy a llevar a, a la justicia me amenazó que si no vengo pero hermanos necesitamos unirnos Dejar a un lado cualquier diferencia que haya y meternos en el fuego. Dejar todo aquello que en alguna manera se esté interponiendo y metiendo que en el fuego. Cualquier idea que no provenga de Dios y de su palabra, usted tiene que sacudirla que en el fuego. Cualquier argumento contrario, tómalo y sacúdalo que en el fuego. Necesitamos el fuego. Se fueron 380 personas que no estuvieron dispuestos a esperar por el fuego. Porque Dios no va a entregar fuego a una iglesia por entregárselo no, no, no Dios le va a entregar fuego a su iglesia para que la iglesia gloria al Señor sea una iglesia oh, capacitada en los dones del Espíritu Santo Cuánto damos gloria a Dios alabado sea el nombre de Cristo para siempre Y en Pentecostés hermano de repente. Y yo estoy esperando este de repente en esta casa. Aquí, aquí. Esto no es algo simbólico, no es algo histórico. La hermana testificaba de lo que a ella le impactó. No fue el corito. Le impactó ver como ese niño que danzaba. Como ese niño que se movía, ya eso no se ve que en las iglesias. Ahora los muchachos lo que hay que traerlo y darle un celular para que sepa que... ¿Qué estás haciendo? Jugando con fulano de Japón, un amiguito que tengo en Japón y estoy jugando con él. Estoy jugando... No, 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 no. Eso se tiene que acabar ese amen estuvo muy flojo eso se tiene que acabar sí. pero no solamente son los niños que tienen los celulares en el culto mm, maravón. hay gente que está en el culto que yo le he pasado por el lado yo lo he visto con estos ojos con esto ahora es que se va a derretir el hielo en el culto testeando Pero nosotros nos hemos vuelto loco. Esta es la casa de Dios. Usted sabe todo el tiempo que usted tiene. Después que usted sale de aquí para usted testear y para usted hacer cuánta cosa en su casa. Y usted va a coger el tiempo de la casa de Dios para estar embromando y mandando testecitos. Y que si yo qué, y mandando que la familia el Señor reprenda al diablo. Eso también se tiene que, que acabar por eso es que a veces el fuego no se manifiesta por eso es que hay veces que la unción no se manifiesta porque Dios gloria al Señor espera que su pueblo le respete que tengamos temor de Jehová cuando se pierde el temor de Dios es impresionante las cosas que pueden darse en una iglesia una de las iglesias donde había una mujer llamada Jezabel en la iglesia que daba clase pero por el otro lado fornicaba y Dios dice fornicaria si no te arrepientes voy a tirar en cama no voy a decir que todo que esté enfermo está enfermo a raíz del pecado pero si sí la Biblia establece que hay personas que a raíz de su pecado Dios los tira que en cama eso es bíblico eso es bíblico entonces la realidad que tenemos que entender es gloria al Señor para siempre que fue de lo que le hablé cuando le hablé de vio en alguna manera es que Dios antes de entregarnos como iglesia lo que Él nos va a entregar porque nos lo va a entregar contigo o sin ti porque no es justo que nosotros estemos aquí orando ayunando buscando la presencia de Dios pidiéndole a Dios que bautice pidiéndole a Dios que haga su obra y que alguien por allá esté pecando deliberadamente y en esa misma manera interrumpiendo que que la bendición de Dios que descienda no en ninguna manera yo le he dicho a Dios limpia la casa limpia la casa ay pastor usted no tiene misericordia no, 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 no limpia la casa porque queremos ver tu gloria no hay más tiempo para perder No hay más tiempo para perder. Cuando el fuego desciende, hay menos consultas pastorales. Hay menos reuniones pastorales. Hay menos problemas matrimoniales. Hay menos situaciones. Oh gloria al Señor en la Iglesia, porque el fuego y la unción del Espíritu Santo desciende y el Espíritu Santo empieza a administrar, empieza a señalar y empieza a corregir lo que él tiene que corregir, porque el Espíritu Santo nos redarguye. nos redarguye. El Espíritu Santo te, te deja más que te dice qué te pasa. ¿Qué te pasa deja la frialdad deja la apatía deja el chisme deja la contienda deja la división deja el problema y ponte a buscar ese fuego hay un himno que que cantaba la hermana Eva que me, me, me gusta muchísimo hace tiempo que, que, ...que no se canta... Ojalá que alguien lo cante un día de esto? Si no lo canto yo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué usted se ríe, eh? Se necesita el fuego, se necesita el fuego... Ella cantaba... ...ese fuego... ...que me quema... ...ese fuego... ...lo del Señor... ...que va entrando... Por las venas hasta llegar al corazón, y después que llega al corazón, purificando va, purificando va, y el vacío, y el vacío lo va llenando con su amor, hermano. Mire, hay situaciones que solamente el fuego y la unción del Espíritu Santo pueden solucionar en nuestras vidas. Es que ese fuego, hermano, en medio de una tristeza, viene. En medio de esa frialdad viene y, y ese fuego que te abraza. Y tú empiezas como que a decirlo, espérate, gloria al Señor, porque estoy triste? porque qué se abate, oh alma mía? ¿Y porque te turba dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, porque aún hay que alabarle, salvación mía y Dios mío. Es oh, 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 oh. <tose> Ese fuego, ese fuego, ese fuego. Ese fuego. Es ese fuego, hermano. Es ese fuego, el fuego del Espíritu Santo que necesitamos, iglesia. Nos ayuda el Señor. Yo necesito más. Yo necesito más. ¿Alguien necesita más? Entonces tenemos que echarle leña que al fuego echándole leña al fuego echándole leña al fuego echándole leña al fuego con ayuno y oración estaban todos unánimes nótese que en esa convocación no estaba uno por allá y otro por allá no, no, hay cosas que para Dios hacerla necesita la unidad del pueblo Necesita la unidad del pueblo. Necesita que el pueblo esté ¿qué? de acuerdo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Al final dice, porque allí envía... Jehová bendición y vida eterna o sea que hay una bendición atada que a la unidad para que el fuego se produzca tienen que haber unos elementos que se den de una forma que determinada entonces entonces encontramos a Elías frente a un pueblo que decía, bueno, pero me gusta Baal y me gusta Jehová me gusta el diablo y me gusta Dios porque hay gente que le gustan los de afuera y le gusta que los no de adentro quieren tener una pierna. Iba a decir pata. Ay, Dios mío. Que, que a veces mire que Dios guarda uno de, de uno. De, de uno no cometer errores. Quieren tener una pierna en el mundo y otra en la iglesia. Entonces aquí vienen y se gozan el corito. Entonces llegan allá y se gozan la salsita y el corito y el, y el tra 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 y el tra 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 y el tra. Y Dios dice no mm -mm. no te vista que no vas porque lo que a mí se llegue me voy a que a santificar me voy a que a glorificar apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor, si usted es pueblo de Dios, tiene que apartarse de iniquidad. Y este pueblo que conocía a Dios había servido que a Dios y entendía que Dios era real de momento encontraron algo nuevo y dijeron vamos a que a servir que a Baal entonces Acab que conocía bien se casó que con Jezabel Jezabel tenía 850 profetas entre 450 de Baal y 400 de acera y todos comían que a su mesa. Gloria al Señor para siempre. Del otro lado estaba que Elías con un grupito, gloria al Señor para siempre, alabado sea el nombre del Señor, pero déjeme decirle, Dios salva al igual con mucho que con pocos. Y ciertamente ese pueblo se fue que deslizando. Y cuando Elías lo confronta, le dice y le hace esta pregunta ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? esta iglesia siempre ha sido una iglesia de fuego esta iglesia siempre ha sido una iglesia de santidad la gloria sea que para Dios siempre ha sido una iglesia misionera y siempre ha sido una iglesia que de doctrina. Entonces, ¿por qué hay que claudicar entre dos pensamientos si la visión está clara, si la visión que está clara, si la trayectoria está clara? ¿Por qué hay gente que están claudicando entre dos pensamientos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? aquí hay que estar comprometido hay que estar comprometido con Dios porque esta iglesia le pertenece es a Dios yo soy aquí un facilitador un facilitador usted sabe lo que es en inglés se le dice obispo el obispo es un overseer. La palabra overseer, gloria al Señor, significa sobreveer, o sea, significa supervisar. Yo lo que soy es un mayordomo del dueño, un mayordomo del rey. ¿Cuánto damos gloria? Yo lo que soy es un supervisor y tengo que colaborar con el reino. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y usted también tiene que colaborar con el reino de Dios. Somos colaboradores. Estamos trabajando por el mismo Dios. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que mientras haya gente aquí que esté claudicando, Dios no puede derramarle su bendición. Dios no lo puede hacer. Entonces, ¿qué ha tenido Dios que hacer? Ir poco a poco limpiando la casa. Dios ha ido poco a poco que trabajando. Trabajando lento, pero qué. Pero seguro. Dios ha ido haciendo que su obra, uno como pastor llama y yo hace las gestiones que sé, pero Dios ha ido haciendo lo que tiene que hacer. Esta pandemia ha sido, en, por un lado, difícil, pero por otro lado, Dios ha hecho cosas que solamente a través de eso se pudieron haber hecho. Entonces, la realidad es que tenemos que estar en un mismo que estaban todos unánimes, dice la Biblia, juntos, ¿en qué? en armonía eso es sinónimo de música unánimes juntos y en armonía hay veces que podemos estar unánimes porque estamos aquí unánimes estamos en un mismo lugar estamos juntos el problema siempre se da que en la armonía Monía. que hay muchos que han confundido la palabra armonía con amonía. y usted sabe que la amonía, como es muy fuerte cuando usted lo huele usted lo que hace es que se eso es lo que pasa tenemos que permanecer unánimes juntos en armonía si usted tiene una queja contra lo que está pasando aquí, oiga, suba, acérquese al trono de la gracia, acérquese al altar del sacrificio, gloria al Señor, acérquese, gloria al Señor al altar de fuego que Jehová tiene allá. Pero tienes que tomar una decisión en esta mañana. Tienes que tomar una decisión en esta mañana. Gloria al Señor para siempre. No puedes estar señalando y diciendo, y Dios dice, "No, no, 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 no." Yo estoy buscando gente que tengan un solo sentir para yo derramar que la gloria de Dios. Porque la iglesia arrancó Jesús dejó 500 dejó a 120 y cualquiera que hubiese estado a cargo de eso hubiese dicho ay esos discípulos son unos fracasados mira se le está yendo la gente mira se le está yendo la gente a los a los aleluyas mira que andaban con Jesús ay pero servimos a un Dios que es abundante esos 120 cuando cayó el fuego del Espíritu Santo en 10 días se fueron 380, yo no sé cuántos se irán ya se han ido unos cuantos, no sé cuántos se irán, ningún pastor quiere que se le vaya a nadie, pero siempre eso pasa, a través de la historia ha sucedido que, así en todas las iglesias, desde Pentecostés viene aconteciendo así, pero Dios que conoce todas las cosas, se le fueron 380, quedaron 120, en este periodo de 10 días, pero resultó que el mismo día décimo, que nos habla el número 10, nos habla del orden del gobierno de Dios, donde Dios ordena y pone cada cosa que en su lugar ese mismo día 10 el día 50 resultó y vino a ser el caso que en la mañana empezaron a hablar esa gente en nuevas lenguas según el Espíritu Santo le diese que hablasen y empezó Pedro cuando le dijeron ustedes están inhibidos ustedes están borrachos ustedes no saben lo que están haciendo ustedes están llenos de mosto gloria al Señor para siempre y Pedro lleno del Espíritu Santo se paró y dijo orden nosotros no estamos llenos que de mosto y empezó a predicar la palabra. ¡Oh, gloria al Señor! Y predicó un sermón y después predicó otro sermón y en dos sermones de 120 crecieron a 8.120. En dos cultos, al aire libre, la iglesia creció de 120 A mil en uno se convirtieron tres mil en otro se convirtieron cinco mil entonces a veces es necesario que se pone el árbol para que entonces vuelva más que más frondoso no lo que uno quiere pero Dios es el que sabe porque la obra es de Dios entonces encontramos aquí un pueblo que no se decide dice hasta cuando Claudio y ha pensamientos pensamiento si Jehová es Dios servirle y si vale es Dios pues vete con val. vete con val. no yo estoy en esta iglesia pero no me gusta yo no te puedo decir que te busque otra pero si tú no te sientes cómodo aquí si tú lo que estás causando son situaciones aquí, pues mira, resuelve ese problema con Dios o vete a un lugar donde tú entiendas que vas a prosperar espiritualmente. Pero déjame decirte algo: si eres un problema aquí, vas a ser un problema ya. Si no, resuelve tu situación con Dios aquí la vas a tener que resolver allá porque el problema no es de la iglesia el problema es de nosotros es de la persona gloria al Señor es un problema que interno oh gloria al Señor para siempre entonces la realidad es esa que ese pueblo no se definía y Elías le dijo, está bien. Cuando le dijo eso al pueblo, el pueblo dice que no respondió, ¿qué? ¿Palabra? Se quedaron callados. Si Jehová es Dios, si vale es Dios. Y ellos se quedaron callados. ¿Usted sabe qué significa eso? Que estaban, ¿qué? Indecisos. Que estaban tibios. Que estaban, ¿qué? Entre dos aguas. Que no habían en alguna manera canalizado ni una... Relación con Jehová, ni una relación que con Dios. Gloria al Señor para siempre. Y hay gente, gloria al Señor, como yo lo he dicho en otras veces, y lo he dicho a través de YouTube, hay gente que tiene un pastor aquí y tiene otro pastor por YouTube y tiene otro pastor por allá. Entonces, no, no se pone de acuerdo, no, no sabe dónde. ¿A quién voy a escuchar? ¿A quién? ¿A quién? Oh, este dijo que Cristo viene. Este dijo que Cristo ya vino. Y este dice, que, entonces... No, no, Dios, Dios quiere que te canalice. Dios quiere que, que, que estés claro. Josué dijo, yo no sé a quién ustedes van a servir, pero yo en mi casa que serviremos a Jehová tenemos que definir la iglesia. Tenemos que estar claro qué es lo que queremos y para dónde vamos. Dice que ellos nos respondieron qué. Palabra. Nos respondieron palabra. Entonces vino el reto. Digo, mira, vamos a resolver esto. Vamos a invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el que respondiera que por fuego, pues entonces ese que es Dios, ese sea Dios. Y el pueblo respondió, ahora sí, bien que, bien dicho. Entonces, aquí lo que va a acontecer, para que usted lo sepa y lo tenga claro, porque a mí no me gusta predicar entre líneas, yo aborrezco predicar entre líneas para que la gente diga, ¿qué fue? ¿Qué será lo que él quiso decir? No, cuando yo predico, yo lo dejo claro. Para que nadie diga, pero, pero que no, 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 cuando yo predico no me gusta dejar nada de interpretación, ni tirarle puya a nadie, yo lo predico responsablemente ante Dios como Dios me lo da, punto y aparte. El fuego, el fuego, va a revelar aquí quién es quién. No el pastor, no la junta, no los diáconos, no, 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 no. Es el fuego que va a poner en evidencia quién es quién. ¿Quién es fuego y quién es cielo? Es el fuego que lo va a poner, que En evidencia. Porque estamos pidiendo a Dios, desciende, desciende, desciende. Queremos la unción del Espíritu Santo ¿qué? y fuego. Y todo lo que no sea de Dios se va a quemar aquí. Y todo el que no sea de Dios también se va a quemar. El pueblo dijo bien dicho, alguien dice bien dicho. No fueron muchos, pero está bien dicho. Es el fuego. El oro que perecedero se prueba con qué? Con fuego. Cuánto no más. Nuestra fe. Va a ser fuego que un fuego cruzado. Va a ser fuego contra fuego. Porque el infierno, déjeme decirle, también tiene fuego. Oh, sí. Es un fuego maligno. o oh, sí. El infierno tiene fuego. Pero usted sabes para qué el infierno usa el fuego para atacar a la iglesia pero la Biblia dice que las puertas del infierno el diablo se pasa abriendo puertas en el infierno y va y abre puertas y cada vez que abre una puerta a quien le quiere tirar fuego es a la iglesia fuego de inmundicia fuego de apatía fuego de indiferencia de pleito de chisme de división él le tira fuego abre puerta y fuego abre puerta y fuego pero la Biblia dice que no prevalecerán, que no vencerán, pelearán contra el cordero y el cordero que los vencerá. El diablo tiene fuego, la Biblia dice que tiene los dardos de fuego que del maligno que tomemos que el escudo de la fe para que apaguemos los dardos de fuego que del maligno El diablo también tiene fuego. Pero nosotros en esta hora vamos a Dios. Nosotros le vamos a Jehová. Nosotros le vamos a Dios de que el fuego de Dios va a destruir el fuego que viene del diablo que el Señor que lo reprenda y nos estamos preparando para eso para eso son las santas convocaciones venga prepárese con nosotros oh para que cubra su casa para que cubra su matrimonio de que cuando el diablo abre una puerta de fuego como tú vas a estar metido en el fuego tú vas a poder identificar y vas a poder ver claramente lo que está aconteciendo porque el fuego que saca todo a la luz fuego cruzado fuego cruzado el fuego del diablo quiere destruir a la iglesia pero nosotros gloria al Señor le tenemos noticia a Satanás que el Señor lo reprenda gloria al Señor tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová del escuadrón de los ejércitos de Dios por eso tenemos que vestirnos de toda armadura fortaleceos en el Señor que y en el poder de su fuerza porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne estamos peleando contra un enemigo que es invencible al ojo humano pero no al ojo espiritual cuando damos gloria a Dios y por eso es que tenemos que llenarnos del fuego iglesia no hay otra alternativa no hay otra forma no hay otra manera esto es el todo o nada el todo o nada eso es lo que necesitamos Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego no hay de otra y los baales empezaron a tratar de mandar a buscar fuego para confundir pero el fuego nunca llegó el diablo tenía un montón de pirotecnia que quería tirar y Dios le dijo si te mueve te mato Tenía los fósforos ahí, Satanás. ¿Para va? ¿Para va? ¿Para va? Y los Baales empezaron: fuego, queremos fuego. Y hacer sus ritos satánicos. Pero ciertamente, la realidad es que cuando entonces Elías. Se levanta. Arregla el altar. Mira dónde estaba el problema. ¿Usted sabe dónde estaba el problema? Del pueblo que estaba ambivalente. Del pueblo que estaba claudicando entre dos pensamientos. El pueblo que estaba tibio. Estaba en, en el altar. El problema estaba en el altar. Dice que arregló el altar de Dios que estaba que arruinado cuando hay un creyente que tiene el altar de Dios arruinado no puede haber fuego en un altar que esté arruinado dice que tuvo que tomar doce piedras aparentemente los altares o bíblicamente los altares en los tiempos antiguos no eran así también en los tiempos antiguos si tú edificabas un altar así te mataban porque era algo que no era aceptable el altar tenía que ser de piedra o de tierra entonces resulta y ser el caso que cuando Elías fue ni piedra encontró Dice que tuvo que tomar 12 piedras conforme a cada una de las tribus de Israel para poder edificar el altar. Porque la tal estaba en tan mal condición. Que aún su fundamento había que desaparecido. Y hay gente que tienen religión. Aún dentro del pentecostalismo. Lo que tienen es que una apariencia. Lo que tienen es una religión. Son sepulcros que blanqueados. Gloria al Señor. Cuando abren la boca lo que tienen es veneno de aspis. Oh, gloria al Señor. alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Porque el altar que está que ha arruinado. Y Dios no puede operar en un altar que esté que arruinado arruinado tenemos que arreglar el altar si te faltan todas las piedras si te falta una que otra piedra por eso hay que estar vigilante por eso es que tenemos que meternos en ese fuego del Espíritu Santo porque cuando el altar gloria al Señor se empieza a querer como deshacer ese altar de oración, ese altar de ayuno gloria al Señor para siempre viene el Espíritu Santo y te te dice que te pasa ¿Qué te pasa? Que no me estás buscando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y el Espíritu Santo empieza a tratar. Dice ¿Qué te pasa? Que te estás descuidando. Déjeme testificarle esto brevemente. Cuando yo, era, cuando yo era presidente de jóvenes en esta iglesia, o sea, ya he llovido mucho. Yo no tenía canas todavía. Hacen casi 20 años de eso. ¿Usted conoce a la hermana María Magdalena Linera? Magdalena de Linera. Yo en ese tiempo como que era presidente de los jóvenes, pero como que estaba medio flojito en la oración y yo vengo o ¿sabes que María Magdalena Linera si usted, le, si usted está con ella y se encuentra en un supermercado no le diga que usted tiene una necesidad porque María Magdalena Linera ahí mismo saca la mano y te pone ¡Padre en el nombre de Jesús! eso no hay que para llevarse la oración para la casa no, 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 no no. si, si, si tú no eres de esos pentecostales que no te gusta identificarte mucho no le diga a María Magdalena que tú tienes una necesidad porque ahí mismo te van a imponer que las manos entonces yo vengo saliendo de, de, de como de ahí de aquí del área de, de, de la tiendita y voy como por la cocina y yo la saludo de mala manera de verdad, Dios le bendiga y como usted está y ella me miró ni me saludó me dijo estás descuidado en la oración y siguió caminando y yo estás descuidado en la oración y yo ahora uh, y yo miré para todos lados yo dije ay gracias a Dios que aquí no había nadie por allá no me dio consecuencia Boom. y eso es lo que necesitamos ese denuedo del Espíritu que santo y usted sabe que era verdad y yo no me molesté hay gente que cuando le dicen la verdad se molesta si usted está mal, está mal, arréglese arrégle el al altar póngase para su número y haga lo que tiene que hacer porque conoceréis la verdad y la verdad que os hará libre gloria al Señor para siempre y eso es lo que se necesita ese denuedo del Espíritu Santo yo lo necesito usted lo necesita y cada día lo vamos a necesitar más porque Dios es todo poderoso Y nosotros por más poder que tengamos Siempre Dios va a tener más para darnos Entonces escucho una alabanza Interrumpe mi vida Interrumpe mi sueño ¿A La gente no le gusta que le interrumpan su vida a la gente no le gusta que le digan mira tú estás caminando mal le dicen a Dios interrumpe mi vida y Dios lo levanta un poquito más temprano no, no, no no, no. interrumpe mi sueño y Dios viene y te toca muy temprano déjame dormir un poquito más entonces nosotros tenemos que tomar una decisión si queremos la agenda nuestra o queremos la agenda de Dios si nos quedamos con el fueguito que tenemos o buscamos más fuego pero para obtener más fuego se necesita más gasolina más gasolina no es Daddy Yankee pero se necesita más gasolina yo sé que usted se rió y lo pensó y no lo dijo se necesita más combustible de otra manera Dios no lo va a hacer yo voy a hacer la parte que a mí me corresponde como pastor que es orar ayunar y animarles pero dice un dicho en el campo que tú puedes llevar el caballo a río, pero no puede que. Yo, con la ayuda del Señor, quiero llevar la iglesia al río. Porque queremos el río de las aguas salutíferas del espíritu esos ríos de agua viva que empiezan a correr por nuestro ser lo que saben aquí de electricidad saben que los ríos se usan como un medio de generar que electricidad y esos ríos, oh, en nosotros, gloria al Señor, el Señor que los usa de cierta manera, pero hay veces que utiliza río para producir energía, pero hay veces que produce fuego para producir energía. Dependiendo de lo que tú necesites, vas a recibir... pero va a depender de ti va a depender de mí yo quiero ver la gloria de Dios yo estoy cansado de escuchar y creo que lo he dicho en una ocasión y me perdonan por haberlo dicho Adore la gloria de Dios. No, cuando la gloria de Dios está en un sitio, usted no tiene que decirle a la gente que adore la gloria de Dios. Adore la gloria. No, no, no. Cuando la gloria de Dios está en un sitio, pregúntele a Salomón que la Biblia dice que los sacerdotes no podían que ministrar, porque la gloria de Dios estaba en aquel lugar de tal manera que no se podía hacer nada humanamente era Dios haciendo lo que Él quería hacer como lo que Él quiere hacer en esta casa que la gloria postrera de esta casa sea mayor que que la primera que se no dejemos de lava. que lava ha sido bueno no ha servido de guía no ha servido de referencia no ha servido gloria al Señor de GPS pero tenemos que continuar en el camino y volver gloria al Señor hoy oh, pararnos en los caminos y ver cuál es la senda antigua y andemos por ella y la senda antigua según Hechos hecho capítulo 2 es Espíritu Santo y fuego fuego en el altar no hay de otra y eso fue lo que yo me crié eso fue lo que yo aprendí yo quiero ver a mi hija danzando en el Espíritu Santo y fuego no quiero que se duerma en el culto no quiero que haber algunos alguno de ustedes que que se me duerman en el culto no, porque donde hay fuego, usted, usted ha visto a alguien en una casa que se esté quemando y diga, ay, déjame arroparme No. Cuando el fuego se desata en un lugar, la gente empieza a qué. Nueve once no tiene que dar mucha explicación, la madre tiene que decir, ¡fuego! ¡vamos para allá! ¡fuego! ¡fuego! silencio, por favor, ¡fuego! ¡fuego! ¡es lo que la iglesia necesita! ¡fuego! y cuando el fuego arranque, se manifiesta gloria al Señor para siempre dice en Isaías capítulo 6 la casa oh, se llenó de humo y los cristianos se estremecieron las cosas que no se han movido se van a mover las cosas gloria al Señor para siempre que están mal se van a arreglar fuego de Jehová fuego de Jehová fuego de Jehová eso es lo que necesitamos. Unción, Espíritu Santo y fuego. Fuego. Juan dijo, yo lo bautizo en agua. Pero viene uno detrás de mí. Que no le puedo. Gloria al Señor. Ni bregar con, con los gavetes, con los cordones de su sandalia el que viene detrás de mí bautizará en Espíritu Santo ¿qué? y fuego y este pueblo estaba con un altar derribado y él arregló el altar y puso todas las cosas que en su lugar y empezó a orar y a decir gloria al Señor para siempre respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos y dice el versículo 38 entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y lamió el agua que estaba ¿qué? en la sangre. Y viéndolo todo el pueblo se postraron cuando empecemos a ver la gloria como es no vamos a tener otra alternativa que postrarnos y darle a él toda la gloria toda la honra y la alabanza queremos sanidad como iglesia queremos sanidad como país la Biblia dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro y se apartaren de sus malos que caminos. Y se apartaron de su mala costumbre, y se apartaron de sus chismes, y se apartaron de las cosas que están haciendo mal, de la mentira, del engaño. En entonces, no es solamente oral, no es solamente oral y ayunar y después pararnos a lo mismo. Hubo un momento dado donde Dios le dijo al pueblo: Aborrezco sus fiestas solemnes. En otras palabras, aborrezco tus cultos. Aborrezco, aborrezco tus cultos ¿cómo? eso no se lo dijo a los vales se lo dijo a su pueblo aborrezco tus cultos ¿por qué Dios es tan directo con ese pueblo y dice aborrezco que tus cultos porque en alguna forma ese culto a él no le estaba agradando no le estaba buscando y todos aquí sabemos que cuando el culto de Abel y de Caín se realizó dice que Dios miró a Caín y a su ofrenda no dice que miró a su ofrenda y a Caín Dios mira al que está ofreciendo ¿qué? el culto y si nosotros, cuando Dios nos ve, estamos ofreciendo un culto y nosotros como personas, a sabiendas, estamos practicando cosas. Cuando hablamos de practicar, la palabra practicar dice que el que practica el pecado es del diablo. La palabra practicar nos habla de hacer una cosa una y otra ves de forma repetitiva de forma deliberada y con la intención de alcanzar que un fin definido los baloncelistas cuando van a practicar ustedes que se paran ahí como unos bobos el día entero como unos bobos los peloteros lo mismo y el piso lo mismo eso es practicar y hay gente que como los baloncelistas y los peloteros practican el pecado de esa forma hacen lo malo y saben que lo están haciendo que que lo están haciendo mal pero vienen y dicen es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia ay no juzguen no, no, no juzguen no, ay este pastor no tiene amor este pastor se pasa juzgando a la congregación, no la Biblia dice que Dios es amor, pero fuego que consumidor no lo dice, lo dice lo dice lo dice, ¿Lo dice? Porque Dios quiere que nosotros entendamos que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Las cosas de Dios son... Santa. Y Dios no acepta menos de ahí. Santidad a Jehová. Esto es así. Es que no hay yo quisiera predicarle otra cosa, o predicarle algo nuevo, pero la realidad es que Dios dice, que hay que buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios dice, si no andas en santidad, no hay manera que vayas a ver mi gloria. No hay forma. No hay forma. ¿Cuánto queremos ver la gloria de Dios? La vamos a alcanzar. Queremos, queremos volver a Pentecostes. No podemos seguir predicando de una iglesia histórica, como que si eso no nosotros, bíblicamente hablando, somos de... Hechos capítulo 2 en adelante Y nosotros estamos dentro De ese tiempo, dentro de la dispensación De la gracia, dentro de la dispensación De la iglesia y dentro de la dispensación Del Espíritu Santo, se le llama a sí mismo A esta dispensación de la gracia La dispensación del Espíritu Santo Y la dispensación de la iglesia O sea, que lo que aplica A Hechos capítulo 2 Nos aplica a nosotros entonces cuál es la diferencia porque ellos sí y nosotros en alguna manera no Déjenme hacerlo un aclarando no es que la iglesia esté en pecado no no, 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 no es que tenemos que entender que lo que estamos hablando aquí es de que queremos que escalar perdaño, de que queremos más gloria de Dios, que queremos alcanzar más de parte de Dios. Gloria al Señor para siempre, que queremos, gloria al Señor lo que dice la palabra en el nombre de Jesús cuando dice, en mi nombre echarán fuera demonios en la otra iglesia que yo pastoreaba en la colectora, me llama una hermano y me dice, ¡Pastor, pastor, hay un demonio! Yo quiero que te lo venga a sacar. Y yo, ¿y tú? ¿Y tú? Yo ahora mismo quisiera, pero no puedo. ¡Ay, no, yo no me atrevo a meterme ¿Cómo que tú no te atreves a meterte ahí? ¿Y tú no eres pentecostal, mi hija? y tú no eres una hija de Dios y tú no tienes a la tercera persona divina de la Trinidad morando en ti no pastor te tienen que entender que para uno meterse a bregar con demonios tiene que estar preparado oh, o sea que tú no estás preparada pero la Biblia dice que en su nombre que echaremos fuera ¿qué? demonios lo dice no lo dice dice que nosotros haríamos cosas aún mayores que que esta que se sanarían los enfermos que se levantarían los muertos lo dice no lo dice cuando fue la última vez que usted oró por alguien y se resucitó no ahora nosotros ahora eso nosotros oramos por la gente y la gente en vez de no sé es lo que hace que se muere Si sí, es así, tú dijimos, mira, hey, pastor venga para acá ahora por fulana, está bien, hora. Y tú llamas, ¿qué pasó? Se murió. Pero la realidad es que Dios quiere que hagamos cosas que mayores, que no podemos quedarnos aero, no podemos quedarnos en neutro tenemos que anhelar más tenemos que querer más porque hay más disponible para nosotros hay más Dios tiene que más para nosotros pero tiene un precio que a pagar tiene, tiene un precio que a pagar y va a depender de si nosotros queremos pagar ese precio o no va a depender si nosotros verdaderamente queremos una iglesia llena de fuego va a depender si verdaderamente nosotros que anhelamos eso o no con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos oh, por eso fue allá en aquel tiempo porque nosotros estamos en la misma época Jesús daba la palabra y allá Dios se glorificaba. Venía un cortejo y Jesús vio a la vida de Naín llorando y dijo: oh, oh, la señora no le pidió que orara por el muchacho ni nada. Jesús tuvo compasión y fue a orar y el muchacho se resucitó. Ya se había muerto. Entonces, iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué tenemos pandemia? ¿qué atendemos mascarilla? mire déjeme decirle algo con todo el respeto que usted se merece y que yo me merezco nosotros no tenemos que meternos en una catacumba sin aire acondicionado una catacumba llena de murciélagos de altimañas para poder adorar a Dios no tenemos que meternos en catacumbas nosotros estamos pasando un tiempo que difícil pero nada como lo que experimentaron estos hombres de Dios que eran azotados que se le daba golpe que lo encancelaban nosotros no hemos sido tirados a los leones Nerón no nos ha quemado en hogueras No nos han quemado las Biblias A nosotros no nos está pasando nada, iglesia No nos está pasando nada relativamente hablando No nos está pasando nada Lo que pasa es que hemos estado acomodados por tanto tiempo Hace tanto tiempo que no teníamos adversidad hace tanto tiempo que no habíamos experimentado eso que lo que hemos leído historia de otros y decimos ay pobrecito esa gente la ventana 10.40 pobre andito mira cómo le dan de arroz y de masa entonces ahora nos tocó a y en la adversidad que se sabe quién es quién. ¿Usted está casado con alguien? Cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando viene esa temporada de situaciones, cuando viene la pérdida del trabajo, cuando te quitan el carro, cuando te, hay que te dar cuenta con quién tú estás casado o casada. Cuando entras en edad y empiezan a aparecer las arrugas de un lado o del otro, es que te vas a dar cuenta con quién andas. Cuando empiezan los achaques, es que te vas a dar cuenta con quién estás. Cada vez que la iglesia enfrentaba adversidad, vemos que la iglesia florecía y yo entiendo que esta adversidad que estamos viviendo es para la gloria y honra del señor pero usted tiene que entenderlo desde ese punto de vista esta adversidad lo que tiene es que unirnos a orar más a buscar más el rostro que de dios no hay de otra iglesia no hay de otra yo quisiera que todos participaran pero hay un dicho por ahí dicen, mejor dicho la palabra que no es de todo que la fe en el tiempo de Nehemiah y con esto termino cuando fueron a reconstruir los muros hubo una familia que dijo ¿sabes qué? aunque el muro le beneficiaba a ellos estaban ellos con los muros derribados, y esa familia dijo: Nosotros no vamos ¿qué? a edificar. ¿Cómo que no van a edificar? Si es para tu beneficio. ¿Cómo es que tú no vas a participar de esta búsqueda de la unción del Espíritu Santo y Fuego? Si es que para tu beneficio. ¿Cómo es que no? Ah, porque no has entendido lo que Dios quiere hacer con nosotros que antes que las cosas sucedan que el Espíritu Santo venga y te revele y te diga mira cuídate porque viene un resbalón para tu casa y tú empieces a prepararte en ayuno y oración para tú enfrentar lo que venga o aún repeler ese ataque y salir que victorioso o oh, porque el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo muestra. El Espíritu Santo ilumina. Y es imposible tener una iglesia saludable cuando los nueve dones del Espíritu Santo no están que funcionando o están funcionando que en parte es difícil es difícil pero vamos detrás de eso vamos detrás de eso vamos detrás de eso el pastor no lo puede hacer todo solo no lo puede hacer todo solo Jesús era el hijo de Dios 100% Dios y 100% hombre y tenía un equipo grupo de gente que lo ayudaban en ese trabajo y se suscitó que una iglesia para que lo ayudaran a promover la obra que de Dios ese es el reto para esta mañana ese es el reto para esta mañana si has estado claudicando entre dos pensamientos si has estado ambivalente sin alguna forma se te ha ido enfriando ese anhelo si esa pasión se ha empezado a ir en esta hora es una buena hora para que le diga Señor yo quiero arreglar mi altar para que tu fuego descienda sobre mi vida el altar está abierto para ti necesitamos fuego todo aquel que necesite pedir al Señor Dios mío arregla arregla mi altar yo quiero arreglar mi altar porque yo necesito yo necesito ese fuego yo necesito esa unción yo necesito esa autoridad el altar se tiene que arreglar en esta mañana si te hace falta fuego el altar es para ti es difícil reconocer yo sé que es difícil reconocer porque a nadie le gusta en ninguna manera reconocer que le falta fuego no ay no 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 a nadie le gusta pero Dios Dios en esta mañana si te hace falta fuego si te hace falta alguna piedra del altar ven arréglalo Comprométete con Dios y dile Señor voy para adelante voy para adelante voy para adelante voy para adelante Señor oh gloria a Dios gloria al Señor oh gloria a Cristo esa tristeza que a veces viene de repente a robar tu vida lo que le hace falta esa tristeza es fuego porque ese fuego de Dios va a quemar toda depresión hay veces que viene esa soledad y el diablo te dice estás sola tú estás sola mira mira nadie te llama nadie te busca Dios no te quiere Dios no te ama y ahora más en la navidad de que la gente empieza a, 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 a recordar a los seres queridos que se han ido y a veces esas cosas entristecen y el enemigo aprovecha eso para entristecer para desanimar pero no el fuego de Dios está disponible para ti en esta hora para que eche eso que en el fuego, gloria al Señor, habrá alguien más. Un minutito y oramos. Habrá alguien más que necesite. Que necesite ese fuego que necesita. Yo necesito fuego. Yo necesito fuego y yo quiero que Dios que me lo dé. Asincérate con Dios en esta mañana. Oh gloria a Dios. Esta es tu mañana. No te vayas como llegaste. Si sabes que lo necesitas, ven. Si sabes que está contigo, ven. Y punto, ya. Y arrégalo. Eso es todo. Eso es todo. Arréglalo con Dios. el Señor, lo necesito. Lo necesito, Dios. Lo necesito. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Habrá alguien más que entienda, que diga, Señor, yo lo necesito. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Te bendiga. Te puede quedar ahí mismo, está bien. Habrá alguien más. una niña necesita fuego mire una niña ella es bautizada con el Espíritu Santo yo que Dios empiece con ella que sea Dios empezando con ella porque la Biblia dice deja a los niños venir a mí no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos que Dios empiece con ella porque Dios no hace acepción de personas Dios no hace acepción de personas Dios no hace acepción de personas el que se pone en las manos de Dios Dios lo usa Dios lo usa oramos en esta hora oramos levante sus manos arriba Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús necesitamos fuego Señor necesitamos que tú derrames de tu unción Señor queremos agradarte pon espíritu de ayuno de vigilia de lectura de tu palabra Señor queremos ver tu gloria queremos ver sanidades queremos ver que tú levantes muerto es bíblico queremos ver Dios mío que tú Dios mío llame las cosas que no como si las cosas que no son como si fuesen Señor necesitamos volver a Pentecostés Señor lo necesitamos Dios mío urgentemente ayúdame oh Dios como pastor de esta casa Señor ayúdame Ayuda a tu pueblo, Dios. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ver, queremos ver tu gloria manifestada, Dios. La queremos ver. Queremos ver, gloria al Señor, nuestros familiares descarriados llegar. Esposo descarriado y esposa descarriada volver queremos, Dios mío, ver a los adictos restaurados en esta casa, Dios mío, a los deambulantes como el que llegó en esta mañana, Señor, los queremos volver a ver aquí, oh Señor, y que ellos se sientan bienvenidos en tu casa, oh Dios queremos ver tu gloria queremos ver tu gloria tu gloria, tu gloria Señor en el nombre de Jesús utiliza la niñez de esta casa la adolescencia la juventud los matrimonios jóvenes las damas, los caballeros los ancianos, los ancianos Señor, úsanos, quita lo que impida, limpia tu casa, Señor, que haya confesión de pecado, Dios, porque tú quieres sanar, tú quieres sanar, pero tiene que haber quebrantamiento, humillación y limpieza en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y te damos gracias amén amén y amén y a su nombre vamos a ver la gloria de Dios vamos a ver la gloria de Dios cadena Centro Evangelístico Pentecostés Avenida Américo Miranda Número 1427 Caparra Terra San Juan, Puerto Rico Contacto vía WhatsApp 787-793-6510 Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia del Centro Evangelístico Pentecostés